0: Ee, הסוגיה שלנו, אתם כבר זוכרים, הסוגיה שלנו זה החיים והבנת החיים, או איך הרב קורא לזה, לשני הכיוונים האלה, זרם נפשי וזרם לימודי, או רוחניות, רוחניות חיה נקרא לזה, הרב לא משתמש בביטוי הזה, לעומת רוחניות לימודית. אז בשלב ראשון אמרנו, זה הנביא מול החכם. מה, מה אתה מרוויח מהחכם, מה אנחנו מקבלים מהחכם? הבנה, תובנות, דעה, חוכמה. זה מה שמקבלים מהחכם, ומהנביא אנחנו מקבלים חיים. מהאישיות שלו, מההתלהבות שלו, מהאש קודש שלו. אחר כך הרב אמר, ובאמת לצערנו הרב, הנבואה הסתיימה, נעלמה. מתי? בתחילת בית שני עוד היו נביאים, ואחר כך הנבואה נעלמה. אחר כך אמר הרב, רגע, רגע, גם אצל החכמים יש שני נתיבים. זאת אומרת, האם אתה רק לומד מהחכם, או האם זה חכם שהוא, נגיד, <laughs> זה תלוי גם באישיות של החכם, כן? יכול להיות חכם כזה, קר רוח, כאילו, או, או נגיד שאתה רק קורא את הספר של החכם, אתה לא פוגש את האישיות שלו. בסדר? אתם יודעים, אתם קוראים, לומדים שיחות ערב צבי יהודה? אתם, אתם יכולים לקרוא את האותיות. אם אני פותח את הספר, אני שומע את הרב באוזן. <laughs> אתם מבינים? אנחנו שמענו את הרב, אז, אז, אז אתה לא רק קורא... את החוכמה שמסתתרת באותיות האלה, אלא אתה כולך עם האישיות. אז זה, זה ההבדל בין שיעור, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. תורה שבכתב, אתה אומר, אתה רואה רק כתב. תורה שבעל פה, אתה פוגש, הפשטות של תורה, היום, היום, חלק מההבחנה בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה, זו תורה שבכתב, אתה אומר, זה המדף ההוא, זה חומשים, זו תורה שבכתב, המדף הזה, שם זה בבלי, זו תורה שבעל פה. <laughs> זה גם נכון, כן, בחלוקה הזאת, מה הקדוש ברוך הוא נתן בסיני, ומה אחר כך נלמד במשך הדורות. אבל המובן ה- היותר יסודי זה, שהאם אתה לומד מכתב, או שאתה פוגש אדם שמדבר איתך, ש- שחי. וממילא אתה מקבל לא רק את החוכמה שלו, אלא גם את החיים שלו. פעם אחת, דיון, בקבוצה של רמים, הדיון, דיון, מה יותר טוב, לומר דבר במשפט אחד או בעשרה משפטים? אתה יכול להגיד, משהו, להגיד אותו במשפט אחד, או להגיד אותו בעשרה משפטים. התלבטות מעניינת. לרוב בהתלבטויות כאלה, מה ההכרעה? לא, יש יתרון לזה, ויש יתרון לזה. בסדר? תמיד יש קצת יתרון לכאלה. אבל שמי ששאל השאלה הזאת, אמרתי, רגע, רגע, יש לי הצעה שלישית. להגיד משהו במשפט אחד, אבל לחזור עליו עשר פעמים. מה, 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 מה הועלת בחזרה עליו? אתם יודעים, למשל, רבנו הרב צבי יהודה, שמעתם את המאייס הזה, אצל רבנו, אחד מגולות הכותרת של השיעורים שלו זה היה מוצאי שבת. מוצאי שבת, זה השיחות, הספר של השיחות שלכם, מוצאי שבת. הרב מדבר, כולם... בחדר שלו, בבית, בדירה ליד, עם טלוויזיה ומעגל סגור. בשנה האחרונה לחייו של רבנו, שמעתם את המאייסע הזה? כל מוצאי שבת הרב חזר על אותם דברים. <laughs> ידענו בעל פה, בעל פה, לא רק בעל פה מה הוא הולך להגיד, עם כל ה... <laughs> יודעים, לכל דבר יש את, ה... את ההתבטאויות שלו, את ההתפעלות, את המנגינה, בעל פה ידענו. ואתה אומר, משעמם! בסדר? <laughs> כל מוצא שם, אותו דבר, אותו דבר. <אח> לאחר מעשה אמרנו, זה הצוואה שלו. זה היה הצוואה שלו. אתם יודעים, בסוגריים, זה לא הנושא שלנו. שמעתם על זה, לא? פעם ראשונה שאתם שומעים. מה, מה הוא אמר, אתם יודעים? התוכן של הדברים, הוא היה מדבר על משה רבנו ועל אליהו. לפעמים היה מתחיל ממשה עובר לאליהו, לפעמים הפוך, אליהו בגלל מוצאי שבת, כל מוצאי שבת. ושני דברים הוא רצה לומר, משה רבנו, מה הוא עושה כשהוא רואה את חטא העגל, בסדר? והוא צריך לשבור את הלוחות, והוא צריך עצבים של ברזל. לא משה רבנו אומר, מה קורה פה? היינו במקום הכי גבוה, איזה מצב, ופתאום משבר כזה נוראי. הצבים של ברזל, זה היה הצבה של הרב. רבותיי, יש בעיות לא ליפול, הצבים של ברזל, זה אחד. ואליהו הנביא, זה אליהו שאומר לקדוש ברוך הוא, קנו קינאתי, והקדוש ברוך הוא עושה לו, נו נו נו, ואומר לו, אתה דואג לעצמך. ואז אליהו עושה תשובה, ובכל מוצאי שבת אליהו יושב תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל. אז זה הייתה הצבה. עצבים של ברזל, וכל הזמן להסתכל על עם ישראל במבט חיובי. ללמד זכות על עם ישראל. טוב, אבל נחזור לזה. אבל אתם מבינים? אתה אומר לעצמך, בוא אליו, מי שמחפש חוכמה ותובנות, אז הוא, שמעתי את זה כבר, אני מבין את זה לגמרי, לא התחדש לי שום חידוש. צבא. אבל מי שמבין שאנחנו באים לרב בשביל לראות את התורה חיה, אז הוא לא הולך, אפילו שזו שנה שלמה שוב ושוב ושוב, הוא רוצה לראות את האש של הרב, ולא רק את החוכמה שלו. זה ה... או, יש לי עוד ציפור קטן, אבל... אבל זה לא לגמרי הנושא שלנו, זה קצת ליד. זה סיפר לי ידידי הרב שרלו. הרב שרלו, הוא למד בישיבת הרציון, עציון, אבל הוא היה בא פעם בשבוע לשיעור אצל רבנו הרב צבי יהודה. היה שיעור באורות התורה. ראובן במיוחד, נסע מאלון מ- שבות לירושלים, לשיעור. יום אחד הוא מגיע לשיעור. ובדיוק יצאה לאור מהדורה חדשה של ספר אורות התורה, והביאו את זה לרב, לרבנו. אז רבנו שמח, או, מהדורה חדשה, איזה יופי, טוב. איפה למדנו? אנחנו בפרק זה, סעיף זה, מתחיל, פותח את הפרק, סעיף, אומר, רגע, מה... זה שגיאה. היה שם שגיאה. בסדר? וההדפסה, לא יודע, זה שגיאה. כלומר, הרב, ספר שאינו מוגה, אסור ללמוד בו. סגר את הספר, אין שיעור. אז הוא אומר הרב שלו. התעצבנתי, מה הבעיה? אתה לא יכול להחליף ספר? מה, יש לך עוד ספרים? מה אתה מנטל את השיעור? אבל הוא אמר, אבל את השיעור הזה בחיים אני לא אשכח. אז זה שייך ל... לפעולות שמלמדות אותך, יש תובנות שאתה לומד דרך הסברה ויש תובנות שאתה לומד דרך מעשים, אתה מבין? את מה ההתבטל שיעור? אבל זה אתה תזכור לתמיד, זה מין, זה, זה, זה קצת שייך לסוגיה שלנו, כי זה מין, זה מין חוויה כזאת, עברת איזה חוויה, ואת החוויה אתה, אתה תזכור לעולם. תובנות, אתה משתדל, משנן, כן? מה רגע, מה כתוב לי במחברת? מה... <laughs> שתדל לשנן כדי לזכור את, ה, את החוכמה שבזה. אז אם כן, עוד פעם, אז נחזור לענייננו, אז, אז uh, בהתחלה אמרנו, למי יש את החיים לנביא? אומר הרב, רגע, את, אתם זוכרים מי חידש את החידוש הזה? אומר הרב, זה החידוש של רבי עקיבא, שדרש את השם אלוקיך עתירה, אתם זוכרים? זה בעמוד שלנו, הפסקה שמתחילה במילה אולם, אז בא <אח> רבי עקיבא, יש לכם? הפסקה הממש הראשונה שמתחילה במילה אולם, שורה שלישית שלה, אז בא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, זאת אומרת, תלמידי חכמים, העיקר זה לקבל בהם את החוכמה, לא אתה צריך להיות ירא ממהם, מה ירא מהם, ו- ומה הם כמו הקדוש ברוך הוא? זה, זה עיקר הנקודה, את השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא וגם תל, תלמידי חכמים הם כמו הקדוש ברוך הוא, וממילא צריך מילה מהם? אומר כן, אומר כן, וזה נותן לך מקום להגיד, אה, אם יש, אה, אתה הולך לאיזה מומחה שהוא חכם גדול ב... לא יודע, אתה צריך עכשיו משהו ברפואה, או בפיזיקה, או... אתה הולך איזה חכם גדול, אתה לומד ממנו איזה חוכמה, תגיד לו, יש כוייך. למה לא? להגיד, לימד אותך משהו, הכרת תודה, אבל אתה צריך יראה מפניו? למה צריך יראה מפניו? מיהו? בסדר? אז אם כן, רבי עקיבא אומר, תסתכל על החכם, במבט של קודם כל על האישיות שלו, על העוצמה של החיים שלו. ואחר כך גם תלמד ממנו. אז אם כן, מצאנו שגם אצל החכמים יש, יש צד של חיות, וכמו שאמרנו בחיות הזאת של התורה שבעל פה, המפגש, חשוב המפגש איתו. למשל, כמו שנחזור אחורה, נביא, אם רק קראת את הדברים שלו, הפסדת את רוב הדברים, לא, לא פגשת אותו אישית? בסדר? אז עכשיו אנחנו אומרים, גם חכם. תדע לך, טוב, מה נעשה? אנחנו, יש חכמים שאנחנו לא יכולים לפגוש אותם. כל אחד פוגש את החכמים שבימיו. אנחנו אומרים, וואו, אם היינו יכולים לפגוש את הרמב״ם, איזה חוויה זו הייתה. אתם יודעים, המחנך הדגול שלי, הרב דוביד פוקס, שלמדנו אצלו לפני 50 שנה, אז הוא אמר לנו, היה אומר לנו ככה, נגיד לומדים איזה סוגיה, מגיעים לאיזה רמב״ם, לא, לא מה הוא אומר, שאותו תבוא לי גם עידן, אתה תפגוש את הרמב״ם ותגיד לו, מה אתה התכוונת פה? עושה לך את זה, חי, צריך לפגוש את הרמב״ם, אז זה טוב, וגם רבנו הרב צבי יהודה היה מצטט את הירושלמי, זה כתוב ב... בספר האגרות, בהקדמה, הוא מצטט את הירושלמי שאומר, כל האומר דבר שמועה יראה כאילו בעל השמועה עומד לפניו. אמר רבי יוחנן, תעצום את העיניים, רבי יוחנן, <laughs> אין לי תמונה של רבי יוחנן, אין לי וידאו שלו, נו מה נעשה? אומר, תנסה, תנסה לחשוב כאילו רבי יוחנן עומד לפניך. בסדר. בשביל מה? מה זה משנה? העיקר זה החוכמה שאמר רבי יוחנן, לא. אז זה כזה מסובך, כי לא הכרנו את רבי יוחנן ולא את אבי ולא את רבא וכולי. אבל הירושלמי אומר, תדע לך שזה חשוב, חשוב, הפגישה הזאת עם האישיות, ורק אחר כך החוכמה שהאישיות הזאת נותנת לך. אז, אז עוד פעם, אז, אז זה, זה הדגל הראשי, אז אם כן, נחזור מההתחלה, אז אנחנו מדברים על החיים והבנת החיים, החוכמה של החיים, שזה מתגלה דרך נביא וחכם, וגם בחכם עצמו, דרך הפגישה עם החכם וההבנה של חוכמתו של החכם, ואז אומר הרב, זה מה שעשו החסידים לעומת מה שהיה לפני כן. מה היה הדגש אצל החסידים, אז טוב, אז קצת התחלנו ל- ל- להעריך בזה בפעם הקודמת נדמה לי. אתם זוכרים מה, מה, מה חידשה החסידות? אחד הדברים המשמעותיים שהחסידות חידשה זה שהיא לא אליטיסטית, כולם יכולים לבוא. אחד אומר בואי אללה, אני לא מבין מה הרב אומר, אני לא מבין אפילו, את, אתם יודעים, בסוגריים, לפני מאה שנה ואחורה היה לימוד תורה שהרבה פחות מפריעים היו לו מאשר בימינו, האנשים היו, גמרו את העבודה שלהם, באים למנחה וערבית, אחרי ערבית נשאר, קודם כל, בין מנחה לערבית, נשארים בבית הכנסת, לומדים, גם אחרי ערבית, נשארים ולומדים, מה ילכו הביתה? אין, לא היה טלוויזיה, לא היה, מה, מה, מה יעשה בבית? בסדר, בסוף הוא ילך הביתה ויאכל משהו, אבל... אז, היו לומדים, לומדים לימוד ציבורי כזה ב, 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 בבתי הכנסת. Okay. אה, היום, אה? איפה יש את זה? אם <coughs> לא בישיבה? איפה יש בעלי בתים ש... שיושבים בבית הכנסת ולומדים. איפה שאתם גרים, יש כאלה דברים? <אח> מה, מה, מה? <אח> כן, ברוך השם, כן. דף יומי זה נפלא מאוד, כן. חבורות כאלה. אבל פעם זה היה הרבה יותר נפוץ, כי לא היה... לא היו... היום יש מסיחי דעת, לצערנו הרב. הקיצור, אז ישבו בבית הכנסת, וישבו ולמדו. עכשיו, מה למדו? כל הציבור ישב בבית הכנסת, מה למדו? אז זה התחלק לפי דרגות. אני אלמד אתכם. ככה, ככה לפחות בקהילות באשכנז, אצל האשכנזים זה היה, באירופה. הדרגה הכי נמוכה, חבר'ה תהילים. אומרים תהילים. אבותיי, תהילים זה ספר קשה מאוד. אבל הם לא הבינו מה הם אומרים. אמרו, אומרים ביחד, אומרים תהילים, אומרים... הלאה, קצת יותר מזה, חבר'ה, עין יעקב. מה זה עין יעקב? כן. מה הרעיון? סיפורים. זה מהש"ס, סיפורים. לא, סיפורים, למה לא? סיפורי הש"ס, כמו סיפורי חסידים. <ע> <ע> הם לא למדו עין היעש, שזה מבט <הם הבת> עמוק, אבל... היה פעם איזה מקום אחד, שהיה שם יהודי מאוד מאוד פשוט, והוא עשה, הוא אומר, בוא נעשה שיעור בעין הוא רצה סיפורים, אז בסוף הרב בא, התחיל ללמד אותה מניה, הוא אומר, יואו, מה הוא רוצה מהחיים שלי? הוא בא לשמוע סיפורים, עכשיו אומרים לו איזה תורות רוחניות פנימיות. בקיצור, זה היה הסדר, אנשים אומרים, לא, יודע, תספר לי סיפורים. ואנשים אהבו את ספר סיפורים, הלאה, מעל זה חבר'ה משנייס, משניות, מעל זה חבר'ה גמרא, ממש היה דרגות, אז, אז זאת אומרת, גם האדם הפשוט אומר, בוא אה, נשב שם נגיד תהילים, או נשמע סיפורים, אין יעקב, האמת שגם היום יש מקומות כאלה, אתה בא, אתה שומע, אחד מלמד חומש, ומספר לחבר'ה כל מיני מדרשים, הם נהנים מבסוטים, כן, מה ייסלח, מה ייסלח, מעשיות. <laughs> אז, אז, אז גם הפשוטים יכלו להצטרף, כי היה להם משהו בגובה שלהם. עכשיו, אצל החסידים כולם יכולים לבוא, למה? בין כה יושבים אצל הרבי בטיש, קצת אוכלים, שותים, שרים, מי שומע אותו? אז אם זה, אם זה רבי קטן שאין לו כל כך הרבה חסידים, אז אפשר לשמוע אותו. אני הלכתי פעם עם הילדים שלי לטיול, וישנו ליד קבר רשבי, ממש, סתם בקיץ, ופתאום אני רואה איזה מתאספים שם באחד החדרים, מסתכל שם איזה אדמו"ר, נותן שיעור, אני נעמד בדלת, הוא אומר, תיכנס, תיכנס. נכנסתי וישבתי מאחוריו. וראיתי שיש לו פתק שהוא מחזיק, הוא מסתכל בפתק, ככה הוא דורש. הקיצור, אבל אם זה רבה גדול, שהבן כל וכוח אף לא שומע אותו, החסיד הזה, הוא לא מוטרד מזה, הוא יושב, יש פה איזה משהו חברתי, שרים כולם ביחד, הוא לא, היכולת שלו להבין הבנות היא נמוכה, אז מה? לא מפריע לו, בסדר? אז מה הוא מקבל שם? הוא מקבל שמה כוחות חיים, זה מה שהוא מקבל. הוא לא שמע דרשה, הוא, ותדעו לכם, זה דבר חזק מאוד. חזק מאוד. אז אולי דיברנו גם, ו, ו, אה, 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 דיברנו על ההבדל בין המנהיגים הליטאיים למנהיגים החסידים. אה, תורה ועבודה. אז אני אחזור על זה, תראו, אני בינתיים אני אנצל את זה לעוד סוגיה. היה איזה ארבע מערכות בחירות רצופות, אחת אחרי השנייה, ככה כל חצי שנה עוד בחירות, עוד בחירות, עוד בחירות. אז שהתחילה הפעם הראשונה, זה כבר לפני שש שנים אני חושב, אני זוכר את זה כמו היום, אמרו יש בחירות, טוב. Uh, עליתי בליל שבת, זה היה כמה חודשים לפני, אבל הכריזו כבר שיש בחירות. Uh, עליתי בליל שבת לדרוש בן מנחה לערבית, ואמרתי שבת שלום, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, למה uh, ת, תנועת דגל התורה ותנועת אגודת ישראל לא מתאחדות לגמרי לתנועה אחת? אתם יודעים שיש מפלגת יהדות התורה שמורכבת מ... יש שתי קבוצות ויש ביניהם מתחים של חסידים. וה... שאלה שנייה, האם ראוי לדבר על נושא כזה בליל שבת קודש בבית הכנסת? אז אחד, ה... אחד המתפללים לא התאפק, הוא אומר לי, הרב, תתחיל מהשאלה השנייה. <laughs> <laughs> ואני שאלתי אותה בצורה הכי בוטה שאפשר. אמרתי לו, תמתין, תמתין. <laughs> ואז אמרתי ככה, מה שורש המחלוקת ביניהם, תדעו לכם, מישהו התחיל, את... אחרי התפילה מישהו התווכח איתי, אני לא, אני, אני בטוח בדעתי. שורש המחלוקת הוא, האם המנהיג חייב להיות מצטיין בתורה, ככה סוברים הליטאים. מי המנהיג שעומד בראש? אה, נו, מי זה היום? יפה. מי? לא, לא. לא, איזה רב, איזה רב. נו, נו, עכשיו הם לא, זה לא ברור שם מי זה. הרב, נו, מסלובודקה, ראשי ישיבת סלובודקה, הרב הירש, קיצור, ראשי ישיבת סלובודקה, הם העומדים בראש, או איזה אדמור. זאת אומרת, בדגל התורה הם אומרים, זה חייב להיות שהמנהיג העומד בראש הוא או פוסק או ראש ישיבה. למשל, האם זה צריך להיות דווקא פוסק הלכה? זה לא, זה לא אכפת להם. נגיד, הרב אליושיב היה פוסק, הרב שך לא היה פוסק. גם הרב שטיינמן, לא, היה, לא הייתה הצטיינות שלו בפסיקה. גם בש"ס, הרב עובדיה, בטח היה פוסק. הרב שלום כהן שהיה אחריו, לא היה פוסק, היה ראש ישיבה. זה, זה כבר לא אכפת להם, החידוד הזה. אבל זה חייב להיות מישהו שמצטיין בתורה. ואצל החסידים, האדמו"ר, מה ההצטיינות שלו? בעבודת השם. התפילה שלו, זו ההצטיינות שלו. והליטאים אומרים, זה לא יכול להיות. מישהו שההצטיינות שלו היא לא בתורה, לא יכול להיות שהוא יעמוד בראש, הוא יהיה המנהיג. בסדר? ואז אמרתי, רגע, אז בואו נדון תורה ועבודת השם. מי, מי יותר חשוב למשל, תמיד אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, יש לי הוכחה מהגיאוגרפיה לכאורה. איפה נמצא המרכז של התורה, של עם ישראל? איפה זה מרכז התורה של עם ישראל? גיאוגרפית. <אח> איפה אבל? בירושלים. מי זה, מי זה מרכז? מי זה המקום שהוא מרכז התורה? לפי מה שצריך להיות במצב האידיאלי, לא, לא היום. למה? אז הסנהדרין, המקום של הסנהדרין. איפה הסנהדרינים יושבים? צמוד למקדש. מאיפה למדו את זה? ולא תעלה במעלות על מזבחי, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. למה נסמכה פרשת משפטים לפרשת מזבח? ללמדך שתשים סנהדרין. אז הסנהדרין, איך קראו למקום? לשכת הגזית של ששם משווים על סנהדרין, היא ממש צמודה לבית המקדש. יפה. זאת אומרת, היא במקום מאוד מרכזי, אבל, אבל היא בחוץ. זאת אומרת, בית המקדש, המקום של עבודת השם, הוא יותר פנימי, אם זה הוכחה, בסדר? עכשיו תגיד, אין לא לה הוכחה. מהמיקומים. אבל אם, אם אפשר ללמוד מהמיקום, אז אתה אומר, עבודת השם יותר חשובה מההוראה של התורה. מהסנהדרין, תדחו את ההוכחה הזאת. בואו ניכנס לתוך בית המקדש. מה, איפה, איפה נמצאת עבודת השם של, של המקדש בעיקר? ואיפה המזבח נמצא? בחצר. הוא גם בחוץ קצת. מה הכי בפנים? <אנ> <אנ> גם במקדש בעצמו, אהרון, <אנ> ומה יש באהרון? <אנ> התורה, בסדר? <אנ> אלא מה? היא לא פעילה, סנהדרין זה מקום פעיל, יש שם דיינים, למדים, שואלים אותם, הם פוסקים הלכה, אבל בסוף, גם בגיאוגרפיה רואים שהתורה היא, נגיד ככה, הסנהדרין מקבלים את הכוח שלהם מספר התורה. איזה עבודה עושים בתוך קודש הקודשים? פעם אחת בשנה רק. ביום הכיפורים. זה לא מקום של עבודה בעיקר, זה מקום של תורה. אז הנה, בסדר. ואז אמרתי לציבור, אתם רואים למה אפשר לדבר על זה בליל שבת בבית הכנסת? <laughs> עכשיו בסוגריים, זה לא הנושא שלנו. מה, אז, אז זה תרגיל מה שעשיתי לציבור. מה התרגיל? אבל זה בסוגריים. זה לקחת נושא שנראה לך, זה לא מתאים לדבר עליו בשבת פוליטיקה, מה אתה עושה לי פה? ליל שבת, אנחנו רוצים לדבר דברים, דברי תורה, רוחניות. מה עשיתי? לקחתי את עולם הפוליטיקה והראיתי שאפשר להסתכל עליו במבט רוחני פנימי ולהגיד, בוא, יש שמה, אני לא מזלזל בסוגיות המעשיות של הפוליטיקה. אז מה תהיה דרך ההנהגה שלנו, נפעל ככה בכנסת, נפעל אחרת, זה גם חשוב, בסדר? אבל אני רציתי להראות. איך אפשר לדבר, להוציא את הנקודות הפנימיות בסוגיה הזאת? אבל נחזור לענייננו. אז אם כן, באמת זאת המחלוקת, מי יהיה המנהיג? האם, אתם מבינים, אומרים לחסידות, תגידו, מה זה הדבר הזה? מה, האדמו"ר הוא, הוא, הוא לא מצטיין בתורה? זה לא יכול להיות שהוא יהיה המנהיג. והחסידים אומרים, כן, אבל הוא נותן עבודת השם, הוא נותן לנו חיים. אלא מה? אנחנו רוצים שזה יהיה תלמיד חכם שייתן לנו גם חיים וגם תורה. בסדר? לכן זה, זה לא בסדר. זה לא בסדר ש, שמי שעומד בראש, הוא לא... טוב, הוא לא חייב... אתם יודעים שזה גם היה אחת הטענות נגד רבנו הרב צבי יהודה. הוא לא פויסק. <laughs> נכון? באמת רבנו הרב צבי יהודה? הוא לא היה פויסק. אבל הוא היה תלמיד חכם בכל התורה כולה. צריך לדעת את זה. באמת, הוא לא הפגין לא את זה. וגם בישיבה, אף פעם הרב לא נתן שיעור כללי במסכת אה, אה, כלשהי. בסדר? הרב לימד כל הזמן אמונה, באמת. רבנו הרב צבי לימד כל הזמן אמונה. אה, אבל, אבל אה, כל מי שמסתכל בהערות שלו על השו"תים של אבא שלו, אז רואה שהוא היה באמת תלמיד חכם בראשונים, בש"ס, ראשונים ואחרונים, ממש, ישר והפוך. הקיצור, אז, אבל, אבל באמת, החסידים, הם לא כל כך הדגישו את הלימוד תורה, דיברנו על זה, שאלנו איזה גדולי תורה היו מהחסידים, דיברנו על זה, לא? אז, אז זה אמרנו, כן, בעל התניא, זה היה, באמת, אבל, אבל עוד, לא רק בעל התניא. אז כן, ודאי שהיה להם גדולי תורה, אבל הם לא, בסוף הם לא הדגישו את הדבר הזה. עד היום, אתם יודעים, למשל, לצערנו הרב, כבר לפני מאה שנה, יותר ממאה שנה, הרב קוק, יש לו איגרת שהוא כתב, החסידות זה לא מה שהיה פעם, לפני מאה שנה הוא כבר כותב. היא איבדה את ה... איך, איך הלשון שלו, אה, שכחתי. אני רק זוכר מה נשאר, מה, כותב, מה נשאר לה. מה שנשאר לה חסידות זה רק הפרוסטפרומקייט. זה כמו דתיות או חרדיות פשוטה. כאילו, לדקנק במצוות, אבל, אבל החיות שלה היא... היא הלכה לאיבוד, איפה רואים את זה, דיברנו על זה, אני חושב, אין, אין כל כך הרבה ספרי חסידות בימינו. אין, אין, בדורות הקודמים, כמו שפת אמת, כמו רב צדו, אז ממש היו, כתבו, זה, זה היה הדרשות של, ה, של האדמו"רים, וזה עד היום, זה, זה מחיה, זה נפלא מאוד, וגם תלכו היום ל, לישיבות. של חסידים, הם לא לומדים אמונה, הם לא לומדים חסידות, הם לומדים. חסידי גור לא לומדים שפת אמת, הם אומרים זה קשה. אני אומר לכם, אה, אני, פה ושם בטח שיש כאלה שלומדים, אבל ת, זה הרבי שלכם, תעשו בישיבה, שיעור קבוע בזה. לא. לא, איפה לומדים אמונה? אצל מי לומדים אמונה? אצל איזה חסידים כן לומדים אמונה? <אז> Ee, כן, כן, אבל ברסלב, לא יודע עד כמה זה לימוד. זה, זה, בברסלב יש uh, המון המון גוונים. הרבה פעמים זה כאלה, חוברות כאלה, כמו מוסר בגרוש, סליחה על הזלזול. ברסלב זה... זאת אומרת, האם בברסלב לומדים ליקוטי מוהר"ן? זה, אתה צריך לשבור את הראש בשביל ללמוד את זה. אה, אז כן, יש, יש, החסידים הוותיקים כן, לומדים את זה, אבל לא כל כך, אין, אין ישיבות שבהן זה ממש נפוץ. ו... נו, וחב"ד, כן, ב- כן, 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 תדעו לכם, אה, אה, ספרי, ספרי חב"ד, הם יכולים למלא את כל, ה... את כל הספרייה הזאת, ויותר אפילו, כן. ואני אומר לכם, אני שאלתי, הם קצת מגזימים לצד השני, כאילו, הם לומדים יותר מדי אמונה, כאילו חבר'ה, אתם חייבים לגדל גם תלמידי חכמים, ש"ס ופוסקים, יותר מדי לומדים אמונה, לפעמים זה סדר וחצי, <laughs> מתוך שלושה סדרים. כן, אז הם קצת מפריזים, אבל אז, הנה שמה לפחות לומדים, לומדים אמונה, לומדים את הדברים של האדמו"רים ומעמיקים בזה. ושמה ו- באמת עד היום אפשר לראות את היכולת ה- לתת חיות. כן, הם, הם, הם שומרים את הגחלת, לא רק דרך השירה והטישים, הדיבוק החברתי, לא, לא רק דרך זה, אלא, יכולים לראות, יש להם, יש להם פרסומים ש, של, של לימוד אמונה מעמיק, בעיקר זה הנקודה של, של הפנימיות. ואתם תדעו לכם את זה, אצל הליטאים זה צרה צרורה, לא לומדים אמונה בכלל. זאת אומרת, בישיבות, אני מתכוון, תמיד יש אנשים שהם, שהם עצמאיים, והם מבינים שהתורה כוללת הכל, גם, גם ש"ס ופוסקים וגם אמונה, ולכן הם לומדים את זה תמיד, אבל בישיבות, אין, תשאלו, תתפסו מישהו מפוניוויץ', מחברון, מה, מה, מה הם, אה, נו, תגע, אתם יודעים את זה, מה הם לומדים, חוץ מכל היום אה, ש"ס ופוסקים, וחוץ מזה מה הם לומדים עוד? <אף> קצת הלכה, גם זה לא מספיק, אצל האשכנזים, הספרדים <אף> לומדים המון הלכה. אה, 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 מתי הם לומדים מסילת ישרים? איך קוראים לזמן הזה, שהם לומדים בו מסילת ישרים? <אף> כן, סדר, יש סדר מוסר בישיבות. בסדר? יש סדר מוסר, אבל זה, זה, זה לא תופס מקום חשוב, וגם יש, יש זלזול בזה. אומרים, האומר, התלמיד הזה, וואו, וואו, ווא, הוא יהיה ראש ישיבה, זה גם יהיה ראש ישיבה. ההוא אומר, אז מה הוא יהיה? משגיח. מה זאת אומרת משגיח? הוא יגיד שיחות מוסר. אתם מבינים? זה, זה, זה הזלזול. צריך להבין שללמוד אמונה זה הרבה יותר קשה מאשר ללמוד ש"ס ופוסקים. אם אתה באמת לומד את זה באופן מעמיק. אבל שמה לוקחים את המסילת ישרים, מתרגשים, קוראים קצת, מתרגשים. זה, זה לא לימוד. יש על זה פרק, אבל זה, זה, צריך... זה לימוד בפני עצמו. טוב, אבל זה סוגיה אחרת. זה הפוך, הפוך ממה שאנחנו אומרים פה. אה, מאיפה בה, הה, הה, המנהג הזה שיש זמן שנקרא סדר מוסר, חצי שעה? מי, מי, מאיפה, מי גלגל את המנהג הזה? אתם יודעים? המנהג הזה הוא, הוא, הוא לא עתיק, הוא מאז תנועת המוסר. מי ייסד את תנועת המוסר? רם סלנטר, כן. רם סלנטר לפני כמה שנים, בערך 150. בסדר? משהו כזה. לפני 150 שנה, פחות או יותר. ומאז בליטא נהיו משגיחים, והיה אפילו תקופה מסוימת, היה בית מדרש ששם לומדים כרגיל, ומוסר, היו הולכים לאיזה חדר נפרד, קראו לו בית המוסר. ובשמול סננטל רצה לשים דגש על זה, בהתחלה עשו איתו מלחמות, אמרו לו תגיד לי, מה זה ההמצאה החדשה הזאת? מאיפה לקחת את הדבר הזה? כל הדורות למדו ש"ס ופוסקין, ומזה בא להם המוסר. והוא אמר, אני יודע. אבל אני רואה שהמוסר נחלש וצריך לחזק אותו, אז צריך לעשות כמה דברים כדי לחזק את הדבר הזה. ואז עד כדי כך שאפילו בית מוסר ושעה מסוימת שכולם ביחד לומדים מוסר. ומה הייתה ההדרכה שלו? שהרב קוק כתב נגדה, בלי, בלי לכתוב במפורש שזה נגד רביסאול סלנטר, אבל כל מי שיודע, יודע. רביסאול סלנטר אמר ללמוד, זה קצת קשור לסוגיה שלנו. ללמוד מוסר בשפתיים דולקות. <אח> זאת אומרת, בהתלהבות. אתה לוקח מסטיית ישרים, או לפעמים היו עושים חושך, משננים, וככה בהתלהבות, ואז אתה לא לומד עם חברותה. אי אפשר להתרגש עם חברותה. התרגשות זה משהו אישי. בסדר? ואין בזה קושיות ותירוצים. בואי נחת, קושיות ותירוצים. אל תקרר אותי. הנה, הוא תופס את זה משפט, ומתי, מתי עושים סדר מוסר בישיבות? מתי במשך היום הוא משובץ הסדר מוסר הזה? תמיד לפני תפילה, או לפני מנחה או לפני ערבית. למה? אתה מתבודד לך, לוקח מסילת השארים, קורא, מגיעה לאיזה שורה, אתה אומר, או אומר או אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אתה ככה מתרגש, הוא אומר לעצמך, ככה, וואלה, מתי אני אתקן את זה? בקיצור, זה מוליד לך איזה רגש טוב, ואז אתה נעמד להתפלל מנחם, מתפלל מנחה בהתלהבות. מישהו שואל אותך, תגיד, איך היה סדר מוסר היום? אומר לך, מצוין, עשר. מה למדת? מה זה מה למדתי? מה התחדש לך? אז מה התחדש לך? היה לך איזה קושייה ותירוץ, אתם מבינים, אתה למדת איזה סוגיה בכתובות. תגיד לי, מה התחדש פה בתוספות, בקצות החושן, באבני מילואים? הוא אומר, לא יודע, התרגשתי, אז למה אתה אומר שהיה נפלא? כי, הוא אומר, מצד אחד זה חיים, אבל לא נשאר מזה שום תובנה, וזה לא בסדר. ולכן הרב קוק כותב במוסר אביך, ل, ل, אתה רוצה להתרגש? בתפילה תתרגש. לימוד תורה זה בקור רוח, אתה צריך להוציא מהלימוד תורה חוכמה. בסדר? ומי יוצא מזה שלא מעמיקים. ב, בלימוד של האמונה, בלימוד של המוסר, לא מעמיקים בזה, העיקר זה להתרגש. ואז גם מזלזלים, ונהיה מזה כמו שאמרנו. אה, מי שלא כישרונים, יגיד איזה דרשות, ילהיב את החבר'ה. זה לא רציני, זה, זה, זה צרה צרורה. <אח> <אח> טוב, <אח> זאת אומרת, מצד אחד אנחנו צריכים <אח> <אח> את ההתלהבות, <אח> אנחנו לא מזלזלים בהתלהבות. בסדר? חס ושלום, להפך, זה העיקר, החיים שלך, האש של הקדושה שיש בך. אבל אנחנו רוצים גם חוכמה, שתיוולד מזה גם חוכמה, ולא רק האש של הקדושה.